0: Välkomna till Börspodden avsnitt 519. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling den svenska ägda multi-asset-trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, enkelhet och snabbhet. Och idag ska vi snacka copy-trading.
1: Ja, det ska vi verkligen göra för det finns ju något väldigt bra skilling har infört och det är att man kan ta rygg på professionella och duktiga traders när man har tröttnat på sina egna strategier. Ja, det finns
0: över tusen olika tradingstrategier att välja och vraka bland. Och det kan ju vara så här: att ibland så funkar det helt enkelt inte den strategi man har och varför då inte prova någonting helt nytt.
1: Det är såklart inte riskfritt att följa eller någon annan heller, det ska man ju komma ihåg Men det är väldigt kul att den här möjligheten finns
0: Ja, jag gillar också den här tjänsten Den är innovativ tycker jag Sen ska vi slå ett slag för Skeelings nya kapitalförsäkring I samarbete med Hubins Jag älskar ju att slippa trasslet Med deklarationen och det gör man ju med den här kapitalförsäkringen.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Skillning ligger i framkant men det vet ni redan som ja, använder dem.
0: så är det. Man kan läsa allt om den här kapitalförsäkringen i länken som ligger i avsnittsbeskrivningen in och gör det tycker jag. Men kom ihåg att 76% av det är få pengar när de ska ni på komprensföljande och öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Det är väldigt enkelt kräftsat bank-ID och att man surfar in på hemsidan eller laddar ner appen och sen är man igång.
1: Mycket, mycket bra sagt och jag tycker ni ska göra det allihopa som inte har ett konto. Ja, stort tack säger vi till Skilling. Så där är hon. Börspodden
0: har öppnat upp portarna till den legendariska studion igen. Odenplan.
1: Ja, ja det inverterade Dreamteamet är återförenat här nere i Börspodden-studion. Det ska bli kul att podda på riktigt igen, inte på distans och inga sommarpoddar. Vi tackar dem för att de ställde upp. Det var ju en hit rakt igenom. Det var det, får man säga. Men nu är det du och jag. Nu är det bara du och jag igen, ensamma mot världen. Mm. Johan Dr. Bass i Saxon-index är i 22.44. Du har väl egentligen inte tagit eh, fart åt något håll här under sommaren utan slagit lite framåt eh, tillbaka. Ja,
0: så kan man säga att det är. Och vi har ju, kan man väl säga, merparten av rapportperioden bakom oss. Om man ska sammanfatta den väldigt väldigt kort så tycker jag att... Eh, det börjar sakta in ser man i rapporterna men samtidigt så rullar det faktiskt på ganska bra ändå i de flesta bolagen. Men det kanske mest intressanta, du pratade lite om vad som har hänt i index här. Det kanske mest intressanta tycker jag som har hänt på börsen den senaste månaden har faktiskt inte med rapporterna att göra utan jag tänker istället i banor av storbolag versus småbolag.
1: Ja och vi kommer ju faktiskt få se småbolagens rapporter här nu som kommer ticka in eh, senare.
0: Ja och de har väl delvis börjat kan man säga lite beroende på vilken definition man har. Av småbolag. Men eh, vi har pratat mycket i år om eh, hur starkt storbolagen har gått och hur usel småbolagsmarknaden har varit. Men i juli så hände det faktiskt någonting. Storbolagen de har tappat ett par procent samtidigt som småbolagen har klättrat 2-3 procent. Eh, låter ju inte som att det är så där jättemycket men det skulle kunna vara starten på ett större trendskifte. Och om det är så så finns det ju väldigt mycket kvar att ta igen för småbolagen som underpresterat under en ganska lång period- och den här småbolagsstyrkan talar ju också emot att det blir något slags eh, liksom helvete braka loss höst. Eh, det är väl snarare tecken på motsatsen. Så har du att, ändrat dig? Nej, jag bara, jag bara tyder det är de tecken som, som börsen ger mig. Okej.
1: Okay. Ja, men det håller jag med om faktiskt. Och det skulle ju vara väldigt bra för många småsparare, inklusive oss om det blev lite fart i småbolagen där man har eh, ja, men större intressen än i typ Atlas.
0: Ja, men så är det. Och, och Portfölj tycker jag har ju gått bättre än vad man befarade under sommaren. Det brukar vara en hemsk period. Men den har varit ganska okej okay ändå. Så att det kanske ja, kanske håller på att hända någonting. Men som sagt, det handlar om utvecklingen under en då ganska sömnig sommarmånad. Så att man kanske inte ska dra för stora slutsatser av det.
1: Nej, det får vi se vad rapportsäsongen kommer ge oss här. Det är ändå kul att den inte är helt över.
0: Ja, det är Och börsen, det. Och börslande... Är ju ett ganska tufft ställe att vara på.
1: Ja, det är ju verkligen. Vi sett otroliga kursreaktioner här på rapporterna. Men en sak som jag... Tänkte ta upp här, vi vet ju att börsen kan knäcka de flesta och en börsen har knäckt är ju SCBs via play-analytiker som har haft så fel som man bara kan ha nästan. Vill du höra här Johan på hur han har kört bort sig? Ja det vill jag. Ja, han hade köp in i hela den här katastrofhervan när den bröt lös. Han sänkte därefter i panik till behåll på absoluta botten med motivation att det var risk för ny immersion och då hände det det här att aktien gick upp nästan 50 på några dagar efter det sen då höjde han till köp dagen innan strategiuppdateringen med motivation att det skulle kunna komma bra saker ifrån den här uppdateringen. Men istället blev det här någon typ av ny vinstvarning och aktien gick ner 30-40% den dagen. Så att en brutal snegunga har det blivit för honom med Viaplay. Och mitt råd är ju det man kan lära sig av det här att när saker blir för komplicerade så är det bättre att faktiskt bara stå ut Utanför och avvakta. Man behöver inte svinga på varje boll. Är ju det är något en kille från har brukar säga.
0: Så är det verkligen. Och om man får tillägga någonting där så är det också så att vid såna här stora rörelser så brukar ofta liksom en magkänsla, det man vill göra, brukar vara fel på något sätt.
1: Ja, man ska nästan gå emot vad magen säger.
0: Så är det. Du, du har suttit och räknat hemma på kammaren du. Det är inte ofta. Det
1: är inte ofta Johan Du har men... räknat
0: fram en alternativkostnad
1: <laughs> Slag lite på eh, miniräknaren Jag skrev en krönika här förra veckan Om att man inte ska bo i hyresrätt Ja, eh... har du skrivit en <laughs> <laughs> han, han du läsa den? Det har det inte gått ut med någonstans, va? <laughs> <Har> du... <laughs> Han du läser innan ja, jag... den blev låst? Jag har läst den. Direkt, ja. direkt den blev hoppis, Johan, så panikringde ju Benson från semestern till någon redaktör och bad dem låsa den och flytta den här krönikan så långt ner på sajten. Det bara gick... Eh, nej så var det inte riktigt. Jag tänkte just på, eh, Något som är lite roligt är att titta på alternativkostnaden på att bo just nu och då tänkte jag lite på min egen situation och eh, frågan är ju om det faktiskt ens är värt att bo längre. Eh, för Villa Johan den kostade 20 miljoner i inköp. Tänk då på en ränta som SPA ger på tre månaders rörligt på 4,5%. Då är vi uppe i 900 000 i räntekostnader eh, på totala beloppet. Då. Lite räntavdrag på det. Så här, det är kanske kring 700 000. Och så har vi lätt 100 000 i olika driftkostnader, el, eh, reparationer och så vidare. och Då är vi uppe i nästan 70 000 kronor i månaden i alternativkostnad bara för att bo. och eh, ja, Sen om man räknar så här är ju frågan om man ska räkna på kanske inlåningsräntan istället. Eh, men å andra sidan kan man ju köpa D-aktier eller något annat som ger eh, högre avkastning än eh, SBABs insättningsränta. Så att det är lite valfritt där. Eh, men summa summarum är ju att det är orimligt dyrt att bo nu och att alternativkostnaden är faktiskt väldigt stor. Eh, så att min slutsats av det här då är ju att antingen borde räntan sänkas ganska drastiskt snart eller så kommer vi få se ordentliga prisfall på bostäder. Jag tror ju att det är en liten så här räntesqueeze just nu och att vi kommer få se en räntekollaps längre fram och att det egentligen är ett köpläge just nu.
0: Men man måste ju inte bo i en borgmassa Det måste man inte. Nej, men men jag bara jag skruva bara... lite också. <laughs>
1: jag bara number crunchar lite, ja, ja. För så här är det ju på många, eh, det är dyrt att bo nu.
0: Ja, jag så är det men sen är det väl en ganska, ja, en borgmästavilla vill man
1: bo där så kostar det. Det kostar det så smakar det var det någon som sa.
0: Hyra motsvarande är väl <laughs> ungefär samma pris då, antar jag. Kanske, kanske. Ja, nej ja, men visst, jag håller med. Det är dyrt och eh, någonstans så måste det väl ge vika. Priser eller räntor, Får se.
1: Ja, beror på vad man tror.
0: Först. Ja. Um, jag tänkte gå till det här med, med om det nu pågår ett, någon slags trendskift på börsen som jag pratar om med stigande riskkapital och så vidare så vore det kanske inte så konstigt om det sammanföll med början på slutet för Viceroy, du vet, blanka firman. Ja, med Fraser Perry. Ja, den ganska osympatisk Fraser vad får man ändå säga.
1: Ja, han är inte crispy.
0: Läste du eh, Madlen Lundbergs intervju i det med honom? Ja, jag gebok. du den var ganska intressant faktiskt? Ja, det var det. Mm. Eh, den var ju här i, i det för några veckor sedan och eh, jag reagerade på Fraser Perings story om hur allting börjar då läste jag att, att han efter 20 år som socialsekreterare så fick han, spark <laughs> så fick han sparken. Och sen träffar han en mystisk man. Han myll... känns
1: rätt dålig som socialsekreterare, ond socialsekreterare ond. Ja. Okej, det... han mådde bra när det gick dåligt för klienterna. I ja.
0: alla fall strax efteråt så träffar han Du är han aldrig för ung för att börja <laughs>
1: röka kördan.
0: Såna tips, ja. En mystisk miljardär på en tågresa. För miljardärens flygplan hade gått sönder. Så han måste åka tåg då från den här, landat på någon flygplats och var tvungen att ta tåget. Rimligt. Ja. Och under den här tågresan så blir Fraser erbjuden 10 000 pund av miljardären för att skriva en rapport om ett bolag. Och nu några år senare så är han Ändå de mycket,
1: det är liksom 140 000, 000 kronor.
0: Ja men det är ju hade han inte kunnat hitta på någonting bättre som backstory. För att det finns ju ingenting i den här storyn som går att tro på. Han känns lite som en bluff eh, rakt igenom. Ja, det är som en sån sinnessjuk Och det gör ju också att det blir ju ganska uppenbart att Weistroy är väl bara en front för andras intressen tänker jag. Jag gillar ju blankare generellt. Men har väldigt svårt för den här grejen. Alltså att det verkar vara någon som inte vill synas som egentligen står bakom de här analyserna som publiceras. Kan ju såklart ha helt fel om det men det är ju verkligen min känsla eh, efter att ha läst den här intervjun. Och när det gäller bolagen som de har attackerat så får man väl... Man får ju lyfta på hatten för SBB. Där var de helt rätt ute. Men efter det så har det väl egentligen inte varit så många rätt. Ingenting av det de påstod och har stämt. Och den här senaste hexagonattacken tycker jag mest känns löjlig faktiskt.
1: Och lite... Känns det också som att de läcker ut innan till nära och kära att de kommer släppa någon typ av rapport. För att Hexagon hade ju fallit många, många dagar innan det här. Och när de väl släppte blanka rapporten så gick aktien upp till en början för att de började ta in sina aktier. Då. Så att det är mycket, mycket fiffel och båg här. Storfinansen kommer undan än en gång. EBM och FI fattar ingenting. Nej. Uh.
0: Så, lite mystiskt där, men, men, mm. för vi kan
1: aktien gå upp när man släpper blanka rapporten. Det är så otroligt uppenbart att och så har det varit varje gång. Det är så otroligt uppenbart att eh, det är många som vet om det här och tar in aktierna när själva rapporten släpps. Absolut.
0: Och på Avanza, John, om vi går över dit. Ja, Där är det också dålig stämning Kikar in lite
1: ja, under huvuden. Det är sura miner där mot eh, investeraren Niklas eh, som han fick lämna på dagen här efter att han sagt upp sig för att gå till Carnegie. Eh, men trots att han fortfarande får betalt av Avanza eh, så twittrar han numera under Carnegie's namn vilket många på Avanza eh, tycker är ganska illojalt. Och, eh, ja, de har vänt sig lite mot honom där. Så att, eh, ja, tråkigt att höra.
0: Judas stämning.
1: Ja, han var ju en av the good guys och nu har han driv spara av pengar. Ja, men så kan det vara. Som alla, eh, till sina från alla andra i framtiden. <laughs> Precis. Ska man väl kanske lägga till. Du, jag tänkte höja stämningen lite. Kasta in
0: idén till ett bud. Eh, en budspekulation här. Vad säger du om det? Blir du Det blir alltid. vattnas i munnen.
1: Ja, det är inte jätteofta om man är med på bud, så att jag vill eh, gärna höra något som jag kan känna en här på.
0: Ja, men jag tänker så här. storytell nu rapporterar de idag också, går upp en del på de siffrorna. Men jag baserar det här på lite andra grejer som jag snappat upp sista månaden på semestern.
1: Ja, redan känner jag en besvikelse, jag trodde att det skulle vara något fräschare. Det här tycker jag ändå att jag har hört. Säg inte att Spotify faktiskt ska köpa Nej, men
0: du får, du får liksom ta det lugnt.
1: <skratt> okay.
0: Det kan ju vara för att jag har pratat om det här på kontoret så bara sista igår. Någonting. Ja, eller att jag
1: tänkte. det var väl ändå jag som gav dem AI-idén med olika rester-
0: Ja, gav du dem det? Ja, det gjorde jag, okay.
1: ja, De men tog har inte den, vara på det. Har
0: man den världssynen så är det svårt att eh, liksom överraska positivt, kanske. Får jag höra? Nej, men så här, I samband med eh, Spotifys rapportpresentation från drygt veckan så pratar ju Daniel Ek om att ljudböcker kommer att bli väldigt stort för Spotify och att det är nästa stora grej för dem. Eh, vilket jag tyckte var lite intressant. De har inte varit så sugna på ljudböcker innan, men nu öppnar han verkligen upp för det, Sådär. du det?
1: Ja, och det här har väl ändå jag pratat om som ett litet hot mot eh, storytell. Och med AI så, och de själva kan läsa in böckerna så skulle det kunna vara väldigt bra för Spotify i och med de här lokala marknaderna som varit ett problem för många.
0: Ja, och man som Spotify-kund skulle ju känna ändå att det är lite värde att kunna lyssna på ljudböcker också, såklart.
1: Verkligen. Ja. Det finns och, ju redan till viss del ljudböcker på eh, Spotify. Ja,
0: men det känns som en pyttidel del ja. så länge. Mm. Så det, det är typ någonting som satsa på helt enkelt. Ja. Och andra grejen, det är ju då eh, det här som kom ut för några veckor sedan att EQT, de meddelar att deras väldigt misslyckade public value-fond ska läggas ner. Och vem är största ägare i Storytel? Ja, det är EQT. Ja, det är deras misslyckade public value-fond. Och tittar man på ägarsidan i övrigt så är det ju egentligen, ja det är grundaren Jonas Tlander som har runt 10%, men sen så är det ett ganska ägarlöst bolag som har då mängder av småsparare. Jag tror det är runt, ja, 22, 23, 24, 25 tusen på Avanza bara. Och medparten av dem ligger antagligen ganska rejält back. De skulle nog vara ganska nöjda med att komma ut ur Storytel med en hyfsad premie. Och om nu Ek då menar allvar om att ljudböcker är nästa stora grej för Spotify. Så är det väl ett ganska bra tillfälle att plocka upp det här bolaget till en relativt billig peng. Storytel har ju dragit ner på tillväxttakten. Fokuserar numera mer. Och lönsamhet och ledningen säger att kassan ska räcka till så man blir helt kassaflödespositiva. Jag känner ändå att det finns inte riktigt någon garanti för det, speciellt inte givet att vi ändå går fortfarande mot sämre tider och har ett tufft makroklimat. Och jag tror inte att särskilt många ägare skulle vilja tvinga stoppa in ännu mer pengar i story till, så att jag tycker väldigt mycket peka på eller upplagt i alla fall för en försäljning sen att det blir Spotify vet jag inte men det känns som ett intressant bud objektet då.
1: Ja, lite kan ju storytell också kanske ha gynnats av en hyfsat regnig sommar att många har velat ha något att göra. Sen tänker jag också att Spotify har varit väldigt noggranna med att allt ska vara i en app. Det är möjligt att det här öppnar upp för att de faktiskt kan ha fler än en app om de inte vill integrera allting. Det skulle vara intressant om Daniel Ek köpte det här och det skulle inte vara jättemycket pengar för dem.
0: Nej, eller så är det där, just det som är problemet, jag vet inte. Om det är krångligt för de vill inte hålla på och lägga in allting.
1: Nej, jag vet inte det fan. låter jättejobbigt. Ja. <laughs> Två trötta killar. Vi vet ju ingenting om det. Men jag tänker också att det är krångligare än man tror med ljudböcker i och med rättigheter och så vidare. Att det kan vara rätt skönt att köpa ett bolag som redan har allt sånt klart. Än att själv börja göra upp med olika förlag hit och dit.
0: Absolut, jag tänker också det.
1: Ja, nog snackat om det. Och har du vi... köpt några aktier? Nej. Jag har inte. Mm -hmm. Nej. Då kommer du vara sur om budet kommer. Ja. Kanske BP-väskan ska jag köpa lite. Kanske, Put kanske. your money where your mouth is.
0: Det var ju bara en det som sagt.
1: Ja, man får ha sådana Johan. Ja, en tanke som luftades. Mm.
0: Och jag känner nu att vi kanske kommer in på nästa ämne. För att det snackas sig om en spricka mellan BP-grundarna.
1: Ja, men så är det ju. Och det börjar bli ett större och större problem här. Att direkt jag skaffar kompisar så börjar du med någon typ av dissarattack- och dessutom. Nånting typ på
0: svartsjukig Ja,
1: det. men du ger dig på deras bolag också. Jag får lite den här skamlösa känslan. Johan Rickard Olsson, är det du? Eh, direkt blev kompis med Johan Stene. Så är, säger du typ var tredje avsnitt? Eh, vilken värdering teknion har? Teknion har du hånar Teknioner, run far be nice. Du skickar liksom kräktecken. Du ser att värderingen har lämnat atmosfären och gått in i stratosfären och sådana eh, grejer. Och eh, sen, du vet ju också att jag är kompis med Johan Hagberg största ägare på Note och du måste också <skratt> hela, hela tiden eh, gå på Note och säga hur dyrt det är att det eh, peak eh, vinst på peak p-tal och så vidare eh, toppvinster på mm. toppmultiplar eh, och sen senast så blev jag kompis med Paul Stormoen På Ox 2 Åh oh, gud förbannat, skulle du direkt börja Dissa dem Tog inte många avsnitt innan Nej, det det. Du gav dig på Ox 2 här Så att Ingen kommer vilja träffa mig längre Om den överhängande risk Att du ska ge dig på deras bolag Direkt du får nys om det Så, så är det. Johan kan du sluta Göra så här mot mig
0: vi har den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, man brukar ju säga sälja till sillen och köpa till kräftorna. Vad tror ni om marknadsutsikterna inför hösten?
2: Ja, vi hade ju hoppats på en mjuklandning i ekonomin. Men dessvärre ser den ut att vara borta. Lågkonjunkturen kommer. Vi tror att det kommer att se det framförallt i arbetslöshetssiffrorna. Och I USA så kan de komma att stiga faktiskt tror vi, upp till 4,5-6,5% procent under de kommande månaderna. Och i Asien ser vi att man i till exempel Kina har ökat de ekonomiska stimulanserna och eventuellt så kommer mer på sikt. Och det här mycket då, då marknaden varit avvaktande i återhämtningen för den kinesiska ekonomin under de senaste månaderna. Går vi lite mer och tittar på bolagen så observerade vi här nog att våra analytiker att stämningen i många bolag försämrades under början av året. Men nu i juni så såg vi en uppgång i sentimentet framförallt då drivet av att en eventuell härdsmälta i finanssektorn verkar ha avverkts. Så det blir intressant att följa utvecklingen under hösten framöver.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper. Utan är endast inkluderade som illustration. Avkastning i tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än på mogna marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International! Jon, det har hänt någonting på slutet. Vi var inne på det i första delen. Småbolagen har vaknat till liv. Och eh, ja, men riskaptiten har väl kommit
1: igång lite grann igen. Det har verkligen gjort. De svenska meme-stocksen har blivit galna. Som vanligt är det aldrig samma aktier som går bananas utan det letas hela tiden upp nya objekt här. Senaste veckan har medicinteknikbolaget Klinea, tror man säger, som senaste månaden gått upp 170 och det är efter en ny version där aktien har blivit lite kapad. Nelly har också gått upp 150, 160, 170 procent sen sin rapport och nu i måndags så hade vi nagelbolaget Moberg Pharma eh, som kom med den ändå ganska mediokra nyheten att man blivit godkänd med sitt nagelpreparat alltså Mob 015 som vi pratat om i evigheter på supermarknaden Irland. Eh, inte, man är inte jätteimponerad. På den här nyheten har ju aktien alltså gått nästan 200 procent så att forumet Aktieraketer har ju verkligen vaknat till liv. Men man ska ju veta att när man gör sånt här och tradar i såna här aktier så är det ju leka med aktieälden. För det är väldigt, väldigt lätt att man blir sittande med svarta petter när aktien vänder ned Och sen kommer man aldrig någonsin att få tillbaka sina pengar. Dock är det här väldigt, väldigt bra för nätmäklarnas Cortage när sånt här händer, de galna småspararna eh, vaknar till liv. Eh, I min ungdom, Johan, så förlorar jag ju 50% av alla mina pengar på en dag i en sån här eh, mytoman-grej i presio och systemutveckling. <skratt> <För> <skratt> de, de skulle börja med poker, så att, eh, jag vill bara skicka ut ett tips. Gå inte på alla de här eh, galna meme-stocksen.
0: Det är, är ju lite ändå ö, oväntat att den här typen av aktivitet skulle ta fart nu igen. Det kändes ju inte riktigt som det. Nej bara... man trodde
1: att den var utdöd och eh, tycker ändå när vi pratar om meme stocks så kan vi titta lite på USA Johan. Ja. Och då kan vi gå lite till The Mothership of All meme-stocks som är AMC Entertainment. Lite den som startar den här meme Mimhåsen tillsammans med kanske GameStop. Och AMC är ju aktuell nu när vi har någon typ av biofeber i världen. med här Barbenheimer eh, eller alla Barbenheimer? Ja, Eller vad alla töntar säger, alltså att det var släppt samma dag okay, okay. som Barbie och eh, Openheimer. Mm. Eh, Förresten, finns det något värre än att gå på bio ihop två killar? <laughs> det är ju kanske det värsta jag kan tänka Har du gjort mig. Den någon? Hur mycket pengar skulle du ha för att gå på bio med mig? Sitta där, se alla trailers. <laughs> Den ska jag se, den ska jag se. Nej, men det, och sen när ljuset tänds efter bion behöver jag säga så här, nu, oh, nu. Den här var ju ganska bra. <laughs> och så titta skamfullt runt omkring sig på alla andra.
0: Varifrån kommer skamman. Jag,
1: ja, jag, jag skulle i alla fall vilja ha 200 000 för att <laughs> gå på bio. Med men nu, nu, när du en säger,
0: jag kom på att du och jag har ju faktiskt varit på bio tillsammans. Ja, med fem andra traders. Nej, bara du och jag. Bara du och jag. Kommer du med? Nej. I Hongkong.
1: Nej, det kommer jag inte.
0: konstig anledning så gick vi på bio i Hongkong.
1: Okej, okej. Okay. Okay. Oh. Bara du och jag. Nej, jag säger det så. Jo, det. Nu är mitt rykte förstört. Ja, men jag kommer i alla fall kräva pengar nästa gång för det. Ja, men då ska jag... Sade så, så jag under trailersen, den ska jag se.
0: Jag tror det. <laughs> det, det skämtet drar du liksom varje gång du pratar om bio. Ja. Ja.
1: Nej, men det är hemskt. Ja. Hur som helst, AMC är ju mer än bara en meme stock får man ju säga. För i Sverige så äger de ju SF Bio. Och de har typ 74 biografer bara i Sverige. Jag såg på att Avanza finns det 24 000 pers som äger AMC- så att det är många som har intressen här för att det går bra. AMC själva sa ju i helgen här att när Barbenheimer släpptes så var det den största intäktshelgen någonsin. Och man fick också hjälp av den här nya Mission Impossible-filmen. Att den har fortsatt gå så bra. Så det låter ju bra för bolaget här. Men tittar man på värderingen så blir man inte sugen. En bit över 4 miljarder dollar i börsvärde. Otroligt hög eh, skuldsättning. De här har inte gått med vinst på flera år. Man får tänka på att den här aktien är ju uppspäckad av i princip hela jordens småspararkollektiv. Eh, så att för mig är det här ett sälj. Jag tycker man ska försöka ta sig ur. Eh, lite kul är det när man tittar på årsredovisningen som jag faktiskt gjorde är ju att se vilka brutala brutala marginaler de här biograferna faktiskt har på eh, läsken och eh, popcornen de eh, tjänar väldigt mycket pengar där mm.
0: Ja, men jag håller med dig, det där eh, gör man väl bäst i att betrakta på avstånd på något sätt, men eh, om vi går över till Sveriges Allian tillbaka till rapportperioden och vad som enligt min mening i alla fall var nog rapportperiodens bästa rapport, vad tror jag tänker på? Och råkar vara ditt största innehav.
1: True Truecaller, kan äh, det, du vara det?
0: Ja, men det är inte mitt största innehav. Men jag, <laughs> <laughs> absolut, jag är direkt så där. Det
1: ska, eh, Gudarna veta. Eh, precis. Du och Alain. Eh, ja, vi är kompisar, snackar. ja. Hur går de här? Tommy Jakobsson, snackar ni något? Eh, inte så mycket. Du är lite men, rädd för att ja, hamna. Jag är <laughs>
0: jättearg. Jätt <laughs> Verkligen. Men... Tillbaka till Truecaller, för de levererar faktiskt sitt bästa kvartal någonsin trots då en väldigt tuff annonsmarknad, vilket vi har sett då i bland annat Viaplay. Och det sticker ut, tycker jag. Och det de har lyckats väldigt bra med är ju att bibehålla lönsamheten trots då lite tuffare på intäktssidan. Truecaller har varit väldigt skickliga på att anpassa kostnaderna efter tuffare makroklimat och därmed då har man sett till att lönsamheten har skyddats Trots då att de har dragit ner på kostnaden så har ändå användartillväxten börjat accelerera igen. Eh, och det har de gjort samtidigt som andelen användare som använder appen dagligen också nådde en ny all-time high-nivå här under kvartalet. Och det här är ju den viktiga delen. Eh, det är ju det som lägger grunden för framtida tillväxt. För eh, man ska ha då att annonspriserna under det första halvåret var nästan 20% lägre än motsvarande period förra året. Och trots det så levererar man då rekordresultat. Och det innebär ju att när väl annonsmarknaden vänder upp igen så kommer det att ge en ganska rejäl utveckling i resultatet. Och, eh, sen så tror jag också att tillväxtmöjligheterna för True Caller på lite längre sikt, jag tror att de är betydligt större än vad börsen prissar in. Eh, man har egentligen bara liksom skrapat på ytan på ganska många marknader. Och ska man försöka leta upp någonting negativt i rapporten så var det väl att True Caller inte längre förväntar sig någon nämnvärd förbättring på annonsmarknaden under eh, andra halvåret här. Nu säger man att efterfrågan den har stabiliserats på en låg nivå och liksom ligger kvar där. Men i övrigt så sitter och håller på 1,6 miljarder i nettokassa. Det är inte omöjligt att de hittar något intressant förvärv. Men om de inte gör det så tycker jag att det är bra om de bara fortsätter att köpa in eller återköpa aktier, vilket de hittills gjort väldigt snyggt. Sen ska man väl också ta upp det här med ägarsituationen. Det är inte omöjligt att det dyker upp en lite större placing i närtid. Vi vet att det finns stora ägare i form av VC-bolag som ska ut och efter en ganska rejäl uppgång nu efter rapporten då, så känns det väl som att det är ett ganska bra läge för en sån att sälja.
1: Ja, vi får tacka för Börspodden-portföljen att du tjatade in den där. Det var ju väldigt bra för oss. Lite är orolig för just det här att vi har sett det efter nästan varje bra rapport att aktien har tryckt ner och att säljarna bara har fortsatt trycka ut aktier och aktiekursen har gått ner. Möjligt att vi kan få se något liknande nu igen. I övrigt Sorry, Absolut. är också negativa saker är ju fortsatt att det är typ alla utvecklingsländer med de växer i och att telekom där har du något att bita i Telekom? ja
0: Bara här lite generellt Jag bara kastar in det för att göra det, för att såra Ja, såra ja, Nej men en...
1: Allan har gjort det otroligt bra och det får jag eh, säga. den gick väl upp 30% på rapporten så att eh, lite konstigt att den är så kanske, ja, lite konstigt att den är så otroligt blankad bara eh, 7-8% av hela eh, stocken är blankad
0: den är blankad, exakt och får... Minskade lite
1: efter rapporten Men inte mycket
0: Nej, så att jag vet inte riktigt vad. Det är klart att det finns ju också alltid det, det, det lite större hotet som ligger På någon slags högre plan Är ju det här med Lagar och regler Och GDPR och allt sånt där och Om det dyker upp något sånt där Som en, en liksom bara blixt som slår ner Som skulle kunna vända upp och ner på affären Det är ju det är nog Många kanske är ganska rädda för På något sätt
1: det mm, känns som att den blir mindre och mindre i och för sig med tanke på hur världen är att man just skulle ja, jag med. foka jag på äh, Truecaller nummergister.
0: I övrigt det, tycker jag snarare att det, det, alla pratar om att man vill ha liksom underanalyserade, underägda, billiga tillväxtaktier. Och det, jag tycker att callers tickar väldigt många av de boxarna. Det är ju verkligen inte en populär aktie om man tittar till hur det ser ut på Finans Twitter
1: och så vidare. Nej, för att det är Telekom Johan. I Indien. Ja, okay. ja, vi säger så. So. Men vi har kvar den i den väskan, halva positionen. Ja, precis. Det, den
0: ligger där och gottar till sig. Skulle kunna tänka man köpa mer? Uh, se här.
1: Får köpa med sina egna pengar, Johan. Mm.
0: Eller så smyga in. <laughs> hur går det då för... Jag ska uh, bara köpa
1: Ox2, Note och <laughs> Teknion. Då har det varit ganska
0: sur. Det är hemskt, ja. uh, Hur är det då? Jag såg ju här i veckan att du... Jag hem från Norrland var och luncha yeah. i en viss
1: butik, Phoenix Outdoor Fjällräven butiken. Såg du Phoenix rapport förresten? Ja, det var väl lite, lite halvkast. Jag var riktigt viss var den faktiskt. Det var inte försvara lönsamheten alla True Caller, där kan jag säga, Nej. utan den försvann helt. men det passar ju bra då att jag besökte Fjällrävens stora outlet på Hemmaplan i Övik har varit där. Nej,
0: inte på den annat. De, det jag har liksom... varit en andra gång.
1: Foppaland. Ja, har fått vad bröllop. gjorde du? Då? Jag var på. Okay. Ja. Uh, next Som man säger, uh, så här vi. <laughs> uh, uh, nej, men tyvärr har jag faktiskt bara dåliga kompletterande dåliga nyheter att komma med efter det här uh, besöket. Förra året när jag var där så var det i kö för att komma in. och Det uh, är ju ett lite turistevent att uh, besöka den här. Affären. Nu var det oväntat stora reor också inne i butiken. Mycket där det var 50-procentiga nedsättningar även på premiummärket Fjellner. Vanligtvis brukar det knappt vara rea trots att det är en outlet. Men i rapporten här så flaggar man ju för alldeles för stora lager att grossisterna är mättade på friluftsgrejer. Och så att det verkar inte finnas någon nära vändning här. Jag skulle också nog kanske vara ganska orolig för RVRC här som har rapport den 15 augusti. Och även om RVRC är direkt till konsument och inte drabbas av sådana här grossistproblem eller de-stocking som proffsen säger så får man ändå en känsla av att friluftstrenden är lite på dekis en tid framöver. Sen har vi också New Wave här som skulle kunna drabbas av lite samma saker vi såg i Phoenix med alltså okej okay, omsättning men ganska snabbt eh, sjunkande marginaler. Så det eh, känns lite tufft för just den här sektorn.
0: Ja, men det tror jag att det också. Jag håller med, jag har inte så mycket att tillägga där faktiskt. Däremot så vill jag höra vad du har att säga om Kjell Company som har rapporterat den här veckan. Ja. Eh, ingen höjda rapport, de har också tufft.
1: De har det fruktansvärt tufft och här är det lite kul att man får rätt i sin också. Vi har pratat mycket eh, om Kjell Company, att svenska folket har tröttnat på Rubiksons ultraplastiga och ultrarappliga Wafflerons-maskiner, Sober-maskiner, popcorn-maskiner. Eh, det är ju också väldigt tufft för Kjell Company att behöva köpa in saker från Asien i dollar och sen sälja i svenska och norska kronor med dessutom Ja, och sen är ju den nordiska konsumenten känns ju lite av den som är mest deppad i hela världen, nästan. Men totalt sett så ser det inte bra ut för Kelle. Det är rejäl nettoskuld här. De har ett varulager på 500 miljoner. Man kan bada i sådana här Rubikssons- äckelpäckelmaskiner. Lite gör det mig också orolig för Claes Olsson som lider av samma problematik här även om de är lite bredare. Så att det är inte bra att ha inköp i dollar och försäljning i sek och nok och vara inriktade mot konsument. Så den typen av bolag ska man ja. hålla sig borta från.
0: Ja, men det är ju liksom som dubbla motvindar på något sätt. Väldigt jobbigt såklart. Ja, Svår. double headwind. Svårt att göra så mycket även om man gör allting perfekt från bolagets sida. Ja, och så... därför måste
1: man tänka mycket på balansräkningen. Och det har inte Kello Company gjort här tycker jag. Så att nej, det ser tufft ut för dem. Aktien har ju straffats väldigt hårt. Fortsatte ju gå ner på tisdagen.
0: Ja, så Och John, nu ska vi prata om rädsla.
1: Fear. Ja.
0: Vet du hur rädd jag var när jag vaknade <laughs> morgonen den 26 juli i år? Du får en skala, 1 till
1: 10. Jag kan inte tänka mig att du är så rädd när du vaknar, men nu har du lagt upp det som morgonen att du var ganska rädd. Morgonen den 26 juli. Eh, Kambi, mm. då var du väldigt, väldigt rädd. Ja. Du var ju till och med så rädd för att du sålde ditt aktier kvällen innan. Ja. Vi var ju rädda tillsammans kvällen innan. <laughs> Vi var rädda. Man har ju blivit besviken på nullet och company mer än en gång.
0: Ja, man kan ha en tendens att svika och dessutom inte bli sen då förlåten av marknaden på rapportdag. Så det är någon slags dubbelgrej ja. där.
1: Ja, det är hemskt. Och ja. känna en sån känsla inför rapporterna.
0: Och dessutom så var det här ett kvartal där man inte kunde förvänta sig särskilt mycket egentligen, tyckte jag, inför och det är då kombinerat med att familjelivskonsensus, alltså Pinpoint, hade lagt ribban orimligt högt med alldeles hög som att. Var
1: det ett nytt tjuvnyp, tjuvnyp till eh, Pinpoint? Familjelivskonsensus? Ja, det sa jag nog förra veckan också. Eller? Du är på dem hela tiden? Lite. Eller? Det är så, så de utvecklas. Ja, <laughs> ja det får ja. man säga. Ja, det får man.
0: Ja, det får man. Jag ser inte riktigt nyttan i att gå ut med konsensus som är helt på väggarna. Ja. Men då ordnar sig till slut ändå. Och jag tänkte liksom dra lite snabbt kanske vad jag tyckte var viktigast i Kambis Q2. Och det absolut viktigaste, som i och för sig inte var någon nyhet. Det är ju att de har börjat leverera på den här starka pipen Som Nyllet pratat om i en evighet. För under Q2 så signar ju Kambi Tier 1-kunden Bellis. Det kommer du ihåg om. Ja, ja och det här är en riktigt stor spelare som ska rulla ut Kambi då, först i USA men sen också internationellt och det ska bli väldigt spännande att se vad det kan ge. Den, dessutom så förnyades avtalen med Puff, Leo Vegas och uh, Betplay uh, under kvartalet och i början av juli så signar man de här uh, Ejas Gaming i Brasilien som då med sina 15 miljoner användare ser ut att kunna bli en, en intressant spelare i Brasilien när uh, den marknaden regleras. Och på tal om Brasilien så ser det faktiskt också ut att hända nu. Presidenten skrev ja, samma vecka som rapporten kom eh, på det här lagförslaget. Och allt pekar då på att Brasilien kommer att vara en reglerad marknad inom fyra månader. Så att, även om eh, det är lite av en mellanperiod rent siffrmässigt för Cambio just nu. Så tycker jag att bolaget i Q2 tog några viktiga steg mot det här 2027-målet. Eh, de har ju ett antal punkter där som ska uppnås. Och eh, det händer grejer tycker jag. På flera fronter. Både med Tier 1-operatörer som signas och då att Brasilien verkar öppna upp. Sen har vi fortfarande inte fått den här första modulaffären. Men enligt Nylöt så beror det på att alla resurser just nu läggs på att vinna affärer på det de kallar turnkey-lösningen. Alltså den totallösningen, den gamla lösningen som man har. Och man lägger allt krut där nu eftersom det finns så stora möjligheter- Enligt nyligen att äh, ja, vinna nya stora affärer. Så att det gör att modulerna får vänta lite grann. Det äh, tycker jag också låter ändå ganska bra. Och givet det så borde vi kunna leverera en eller ett par kanske ny, till nya kunder under hösten. Äh, det skulle också vara väldigt välkommet. Och sen om man tittar på den negativa sidan så har vi ju Penn som försvinner från böckerna. Från Q3. Men då ska man ha med sig att Penn har gått fruktansvärt dåligt under ett kvartal nu. I Q2 var de ner 50 procent och... Äh, Dessutom så får Kambi en sån här transition fee på 3 miljoner euro per kvartal under de kommande fem kvartalen. Så att effekten av att de lämnar tror jag knappt kommer att synas faktiskt. Så att ändå en spännande höst tycker jag som Kambi går till mötes och för första gången på länge så känner jag ändå att det går... Lite och rätt på ganska många fronter.
1: Ja, och det känns som att vi är väldigt bra på att skriva avtal. Lite Som att man måste ge dem pengar för att sluta använda dem. Ja, det är Arbetsrättsspecialisten.
0: Ja, och när vi ändå snackar lite gaming så tänkte jag att vi kan ta Kindred och Evo faktiskt. Ja,
1: små småsparar, favoriter och en under uppköp. Ja, kanske. Kanske. Du tänker på Kindred då? Ja, det känns inte så. Anders Ström sålde så mycket aktier. Nej, det känns ju inte riktigt så... Kickat VD.
0: Mycket... Då får man tänka. Tycker Andersson om pengar lite grann bara? Eller ganska mycket? Eller älskar han pengar?
1: Jag tror han älskar pengar. Ja. Och eh, han. Eh, ja, jag vet inte. Han är inte med i bolaget. Det är svårt att veta vad han har för koll längre. Det känns ändå som att han har hyfsad koll.
0: Sådär lite generellt på Ja, spel. Men då kanske
1: han skulle ha sålt allt. Kanske.
0: Men vi kan lämna de spekulationerna åt sidan och bara konstatera att Kindreds Q2, den var väl ganska eh, odramatisk. Kom in inline eh, på topline och lite bättre på resultatsidan. Eh, sen som vanligt så går de ut och berättar hur inledningen på Q3 har varit. Och den tycker jag också var helt okej. Okay, upp 20% like for like. Såg lite konstigt ut om man tittar på siffrorna först. Men vad eh, jag förstod så var det 20% like for like. Vilket ju ändå är helt okej. Okay. Och sen så drar ju fotbollen och alla ligor igång här om ja, några veckor Så att ja. det blir bättre fart i slutet på Q3.
1: Och det har varit några konstiga eh, år här med eh, uppehåll mitt i säsongen. Det här är väl första riktiga året som kommer att vara helt normalt sen pandemin i princip.
0: Ja, precis. Så det Så det får man också ta hänsyn till. Men i övrigt så ligger, som du sa, marknadsfokus på ja, uppköpet och den här strategiska översynen som Kindred är mitt upp i. Eh, om den så berättar du Kindred ingenting in, 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 in alls egentligen. Eh, men de jobbar på med sin egen sportboksplattform. Och intrycket där är väl, som jag tror du har sagt förut någon gång, att man har gått alldeles för långt för att stänga ner den. Och det skulle man väl kunna tänka är lite negativt ur någon slags bud-synvinkel. För det finns ju annars en hel del kostnader där som man skulle kunna ganska snabbt och enkelt kapa bort som budgivare.
1: Ja, både jag och... Nej, för nej, om MGM eller de här som man köper Leo Vegas, då bryr man sig inte om de små kostnaderna. Nej, så kan det också vara.
0: Men jag vet jag vet inte, Kindrad för mig är det inte aktuellt att vara inne och peta i den just nu, känner jag. Nej, det men det känns
1: som det. att den är lite för högt för att man ska våga köpa den på sina egna meriter och att en eventuell budpremie kommer vara lite för låg för att det ska vara värt att ta den risken, skulle jag sammanfatta känslan i. Och jag är rätt bra på känslor. Där du. Så, att, så är det är med det. Ja, Blas. Evo då?
0: Evo, ja. Evo, som Man kan väl säga att de fortsätter att leverera men de gör det allt mindre övertygande för varje kvartal som går. Är det rimligt tycker du? Är
1: det mm. Alltså, de är ju så fruktansvärt duktiga. Så stora.
0: Oj. <laughs> Präktig. Ja,
1: men då är de inte det. Duktiga. Nästan 80% i marginal. Eh. Ja. vuxit verkligen till ja, ett superstor bolag Och, och så, så dissar man dem för små, små grejer. Ja. För att man vill hitta liksom vill man ju elaka verkligen. saker. Ja. Finns det någonting man önskar mer? Ja, men det är väl många blankare som har försökt eh, göra sig ja. ett namn på Blanka Evo.
0: Ja, men om man ska vara lite mer... inte uh...
1: Ralliera så <laughs> ja, mycket.
0: Så tycker jag, rapp rapporten säger att den var ju mer eller mindre helt i linje med förväntningarna på alla rader och håll och kanter. Men Tittar man på det så är det ju det Asien som står för absoluta mer av tillväxten. Och USA, där minskar man till och med sekventiellt äh, intäktsmässigt under kvartalet. Och äh, RNG, alltså nettandelen, går ju trögt. och undrar hur nöjda de är med den Var Vad är det? Random delen. numbers? Generators, tror jag. Ja. Okay. Och äh, med fasit i hand så borde de kanske avstått den affären. Men, men. I alla fall mitt sammanlagda intryck när det gäller Evo- det är ju att tillväxten är på väg ner. Det är svårt och sen annat. Och konstigt vore det väl annars också kan man säga. Och med det så kommer ju värderingen också ner. Det går ihop hand i hand så att säga. Så att jag tycker att så man ut här- så har ju alla Evo-aktieägare haft en fantastisk resa. Svårt att komma på någonting liksom bättre i modern tid. Och aktien kan ju säkert fortsätta vara helt okej. Okay, men jag tycker det är svårt att argumentera för- någon sån här jätteuppsida här ändå. Ja,
1: men jag håller verkligen med och har man marginaler kring 80% det är nästan helt omöjligt att komma högre. Så att nej, inget man köper här. Nej, jag håller med.
0: Du, nu vill jag höra... Vi har aldrig
1: av... köpt det så att nej. Vore det vore dumt av oss att köpa det på toppen.
0: Ja, det vore väldigt dumt faktiskt. Så har vi alltid tyckt också, ja. att det alltid är toppen. Ja. Vi går över till spackarna
1: igen spackarna. Så där har du varit in och kikat. Det har jag gjort och jag kommer ihåg gamla goda mäklaren på Premium som ringde runt till kunderna när det var dags för noteringen av Sagaxpreffen och Så att det här var så bra affär att man inte skulle ta vanliga portföljen utan man skulle ta bolånet för att köpa dem. Jajamän. Det är lite sådana lägen det faktiskt finns nu skulle man kunna säga i spackarna här nu när de läggs ner. Apack läggs ju ner här i dagarna och där får man 100 kronor i slutet av augusti. Allt som bara eh, några dagar. Men den handlas ju i 9940 mot 9960. Så att eh, det är lite för sent här, eh, även om det kanske skulle kunna vara värt för någon om man eh, bara har lite pengar liggande. Eh, däremot så har man ju Kraadespacken kvar som handlas under 95 nu. Och det är mindre än ett år kvar där nu. Och Hagströmmar är ju. Lite sån det gubbe som min farfar hade sagt. Att det görs inte såna här människor längre. Så att han kan man ju verkligen, verkligen lita på. Och då får man minst 5% på ett år med option att de faktiskt gör något bra. Och det tycker jag är ett eh, värt eh, bett att ta faktiskt. Och sen lite kul är det, Johan att... Eh, efter Hagströmmers 40-talist-generation som man alltid kan lita på kom ju den här generationen av 1960 eh, och de blev ju jätteonda eh, Chr Christer Gardell, Conny Jonsson och Harald Mix alla ja, födda 1960 ja. Det måste ha hänt något i världen Det är världen. ingen tillfällighet Nej. Nej, där vet de hur man skor sig kan man säga ja. 1960-talspojkarna ja. Sen kom vi Sen kommer vi. Något, hur blev vi då? får vi se ja. Var du klar? <laughs> Folklivsforskaren Jan ja. Nej, men vi har väl Telia Ska vi säga något om dem? Telekom Ja, precis
0: eh, Vi kan väl säga take. Du tänker alltså då på att Alison Kirkby, vad var det du kallade henne i tv? Eh, Kirk, Kirk, Kirk
1: Alison. riktigt <laughs> riktigt proffstyckare det är jävla Kirk är väl mer ett killnamn dessutom? Ja, jag är helt själv säker. Trist att Kirk Ellison har gjort bort sig. Ja, eh,
0: att Ellison Kirk byrå lämnat Telia. Ja. För att bli vd för brittiska BT Group. Eh, British och, Telecom. Ja, det var väl varit innan. Men Ellison... Eh, kunde så, allt. Ja, wikipedia -de förut. Så <laughs> såg att det var formerly eh, British Vad trodde man. att det var först? Nej, men jag bara... Ah, okay. gjorde det för att, Men nu heter de bete då ah, okay. ja, Så att de heter ju inte Brittisk. Och därför hon mm. uh, Men Alice som såg sig som, som någon slags frälsare När de kom från tl 2 uh, Till Tela, det kommer du ihåg
1: Verkligen, det skulle styra upp det här Aktien ja. gick väl upp jättemycket när hon tog över
0: Ja det gjorde den, men det känns ju som att hon egentligen bara frälst sig själv eller? Fått väldigt bra betalt Extremt Och nu går hon vidare betalt. och får många Dubbelt bättre betalt gissar jag, på BT.
1: Ja, det är ju nog liksom amerikansk-brittiska löner. Så att det är väl typ hundramiljonerssträcket. Lite tänker jag. Så att man kan ju inte blama henne. För det här är ju ett jättesteg uppåt i karriären. Mer konstig. Och hon är skottad dessutom. Så att det är inga konstigheter att hon tog det och kanske flyttade hem. Nej. Däremot är det ju väldigt konstigt att hon ens fick det. För precis som du sa, Tele 2 de hon det, det hon har lämnat efter sig om man tittar på Tele2s aktiekurs så är man ju inte direkt eh, imponerad. Eh, TV4-köpet var inte hennes fel för det gjordes ju av Dennerlid, hon, som var innan. Johan, ja. ja och, eh, det, så det var inte hennes fel men det är inte så att hon har gjort något spännande av det alls. Eh, sen har vi faktiskt inga... Telekom-jättar i Sverige längre. Telia är nu värt 88 miljarder. Det är inte mycket pengar. Det är till typ exempel småbolagsfonder i USA. Tel 2 är värt 55 miljarder. Då har ändå Telenor ett börsvärde i Norge på 155 miljarder. Alltså större än både Telia och Tel 2 tillsammans. Telenor är inte heller i närheten av de här. Eh, lägsta aktiekurserna som våra svenska super har att eh, bjuda på. Så att eh, eh, vi var ju lite inne och på om man skulle köpa lite Telia-aktier men det känns ju verkligen, det finns ingen ljusning i den här sektorn.
0: Jag vet inte, Christopher Barrett kanske har helt rätt där att man bara ska avstå den här typen av utilities för att det är svårt att differentiera sig.
1: Det är lite sjukt att han med sina 220 miljarder kan köpa upp både Telia och eh, Tele2. Rätt kul om man
0: gör det. sända bara Terminator på <laughs> hela dagarna.
1: Regna tjejer på.
0: Men jag tänker också bara en sista grej kring den här grejen. Också, för det gick ju ändå, får man säga, bra för henne på Tele2. Det gjorde det. Hon var ju hyllad. Ja. Men det sätter väl lite grann fingret på att bara för att det går bra eh, på en post i ett bolag så behöver det inte innebära att det per automatik går lika bra i nästa bolag. Oftast gör du inte det. För att det är... Väldigt många olika faktorer som spelar in när det går bra för ett bolag. Så är det. Slut på avsnitt 500. Vad är det? 19 va John? 519.
1: 519. Fint nummer. Tror man inte att man skulle hålla på med det här? Vad är du? 48 års ålder eller 42? Det är ingen vet. Det är ingen som vet. Mental. Ja. ja men kul eh, avsnitt Ska vi tacka Skilling Det ska vi göra Vår huvud sponsor Öppna
0: konton där Om ni inte redan har gjort det Men kom ihåg att 73% Har inte kunde pengar om De har haft på Så började skriva på
1: sin ansvarsfri skrivning
0: Och Jon eh, innehav Vi har ju Kambi Som vi
1: om Ja då har vi båda e Sen
0: hade jag eh, Nackts sett ett bolag Som gick ganska bra här En rapportboden Truecaller Vad heter det? <laughs>
1: <laughs> ja du är nöjd, nöjd. Ja. Grattis Tack Bra gjort Eh, Truecaller har vi Börs på den väskan också. Ja, jamen. kan vi ha också där.
0: Ja. Nu är det nästan så att det kommer ut lite för mycket information om den lite mytomsbunda och hemliga ja. Börs på den väskan.
1: Äh, men I övrigt har jag inget annat eh,
0: bolag faktiskt. Nej, det är samma för mig. Och med de orden så tackar vi för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Ha det så gott.
1: Hej då. Det gör vi. Ha det bra.